5: En el verano de 1944, en plena guerra, no lejos de Berlín Una elegante madre de familia vuelve a casa Como de costumbre, cada uno de sus gestos parece una puesta en escena
4: Hola tesoros, mamá ha vuelto
5: Es la primera dama del Tercer Reich Magda Goebbels es la mujer de Joseph Goebbels el ministro de propaganda del régimen y amiga íntima de Adolf Hitler. También es la madre de seis hijos, cinco niñas y un niño con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Sin embargo, la imagen que recordará el mundo de ella es completamente diferente. Ocho meses más tarde, entre las ruinas de la capital del Reich, el ejército soviético busca el búnker de Adolf Hitler. Entre los escombros realizan un hallazgo tan macabro como desconcertante. Son seis niños, todos de blanco, parecen dormidos. Sus cuerpos junto a dos cadáveres de adultos calcinados. Se confirma que se trata de Magda y de su esposo Joseph Goebbels. Tratan de comprender qué ha podido pasar. Su única pista será una carta escrita por Magda, su hijo mayor, prisionero de guerra.
4: Querido hijo Hemos venido todos al búnker del Führer, tu padre, tus hermanos y yo, para poner fin a nuestra vida nacional socialista de la única manera honrosa que nos queda. La vida que nos espera después del Führer no merece la pena, así que me he traído a los niños. Son demasiado buenos y hermosos para este mundo. Anoche el Führer me hizo entrega de su anillo de oro del partido orgullosa y feliz estoy te mando un beso con toda la dulzura y profundidad de mi amor materno tu madre
5: Cuando se hundió el Reich, ninguna otra esposa de un dirigente nazi se suicidó. Ninguna mató a sus hijos. Su gesto sigue planteando interrogantes hoy. Ni sus orígenes, ni su educación, ni sus amistades. Nada presagiaba que se convertiría en un símbolo de la locura en nazi. ¿Cómo se convierte alguien en parte de un sistema político criminal? ¿Y qué podría mover a alguien a asesinar a sus propios hijos en nombre de una ideología? Para responder a estas preguntas, hay que tratar de entender un fenómeno que sigue presente entre nosotros, el fanatismo. El destino de Magda se sella en 1920 en un tren de Múnica a Berlín. Tiene 20 años, se ha criado en Bélgica y estudia en un exclusivo internado en Suiza. Es hija ilegítima de una empleada del hogar y un rico ingeniero y está resuelta a ascender en la sociedad y hacer algo con su vida. La casualidad ha querido que un elegante cuarentón se siente frente a ella. Es Gunter Quandt, un rico industrial y uno de los propietarios de la casa BMW así lo recuerda Quant en un testimonio que efectuará tras la guerra
0: delante de mí se materializó una extraordinaria aparición con unos arrebatadores ojos azules y una preciosa melena rubia estuvimos hablando de teatro y de otras muchas cosas
5: Magda se casa con Quant 20 años mayor que ella le da un hijo y llevará una vida de lujo nueve años más tarde se siente asfixiada y se divorcia de él su pensión le permite disfrutar como una rica divorciada en el Berlín de los locos años 20 un carrusel de fiestas y amantes logra eludir la crisis económica que azota a Alemania en 1929 es una joven treintañera que no sabe bien qué hacer con tanta libertad Piensa en estudiar historia del arte, derecho, en probar suerte con el interiorismo o en trabajar en una guardería. Tras la guerra, su madre dirá. Cualquiera habría firmado
3: por tener siquiera una fracción de todo lo que tenía Magda. Sin embargo, mi hija no paraba de quejarse de lo aburrido que era todo. Y por fin entendí cuál era su problema. Que se aburría y le daba miedo convertirse en una joven atolondrada y frívola, como decía ella.
2: Magda Goebbels era el tipo de persona que se aburre y que siempre está a la espera de que le ocurra algo, de que su existencia se convierta en una aventura. Hoy en día todos buscamos sentido a la vida, pero en aquel
6: entonces también era igual. Existía esa idea de que había que buscar una razón de ser, algo que hacer con tu vida.
5: Y Magda no tardará en desterrar su tedio y encontrar una razón de ser. En la primavera de 1930, Magda tiene 29 años. Por las calles desfila cada vez más a menudo cierto grupo de extrema derecha. En las últimas elecciones, el partido nazi solo obtuvo un 3% de votos. Durante mucho tiempo ha sido un partido marginal que tan solo atraía a un puñado de desclasados intelectuales, entre ellos a un tal Joseph Goebbels pero todo esto está cambiando el desempleo los escándalos políticos y el pánico al comunismo los están aupando en los entornos más privilegiados durante una cena a la que ha sido invitada los nazis están en boca de todos pero sobre todo del caballero de clase alta que Magda tiene sentado a su lado
3: más, mi hija bebió más de la cuenta y empezó a quejarse a sus amigos de lo harta que estaba de todo, de la vida entonces el príncipe Wilhelm von Hohenzoller se le acercó y le dijo, ¿por qué no se une a nosotros? Trabaje para nuestro partido bastaría con que nos echara una mano de vez en cuando así podría superar su aburrimiento
6: ocurrió lo mismo en decenas de miles de casos gente que intentaba huir del aburrimiento de la rutina democrática del día a día en una sociedad de consumo como la que había construido la república de Weimar a lo largo de los años 20 y que contrastaba con esa especie de epopeya heroica
5: que proponían los nazis Magda acepta el ofrecimiento del príncipe que acaba de convertirse al nazismo. Días después, acude con curiosidad al Palacio de Deportes de Berlín a uno de los mítines cada vez más frecuentes que celebran los nazis en vísperas de las elecciones de septiembre de 1930.
2: A pesar de que controlan los medios de comunicación, no han sido capaces de encubrir todos sus escándalos políticos y la corrupción en la que están instalados. Eso se acabó, porque el partido nazi los va a poner a todos de patitas en la calle.
5: Esa noche interviene el más grande orador del partido después de Hitler. Joseph Goebbels
3: mi hija se enganchó al instante nada más oír su primer discurso me dijo que al escuchar las primeras frases se había quedado fascinada con su forma de hablar sintió que aquel hombre le hablaba a ella no a una simpatizante de un partido que no conocía muy bien
6: uno no se apunta de repente al carro de una ideología el Palacio de Deportes era enorme y con la iluminación se le podía dar mucho protagonismo a un orador. Los nazis le daban mucha importancia a la puesta en escena. Se preocupaban de involucrar al público, de movilizarlo, de ilusionar a los asistentes. Eso le daba a la gente un auténtico sentimiento de comunión.
5: Al día siguiente, Magda se dirige al cuartel general del partido para ofrecer sus servicios. Es políglota y culta y le ofrecen el puesto de jefa del departamento de secretaría. Obtiene su carné del partido el 1 de septiembre. Su conversión es asombrosamente rápida. Como una mujer privilegiada a la que no le importa la política, culta y que ha viajado por el mundo, se convierte en una militante nazi en solo tres meses. Basta para explicarlo el anhelo de aventuras y las aptitudes oratorias de los nazis. Hay una cosa
1: que yo creo que es importante. El hecho de que Magda fuera huérfana de padre. Su padre nunca llegó a reconocerla. Su madre se acostaba con su jefe, pero este se negó a casarse con ella. Él era un ingeniero, así que Magda tenía lo que se puede considerar un problema de filiación. Y luego, por si fuera poco, la mandaron a un internado en Bélgica. Es un caso de manual. Claramente, son factores importantes. El cambio de idioma, el cambio de entorno, el cambio de manera de ver el mundo. Todo esto contribuye a crear, por así decirlo, a una persona que duda de la consistencia del mundo si el mundo ha cambiado una vez puede volver a cambiar una y otra vez no es sólido así que la persona busca algo sólido algo a lo que aferrarse y a lo mejor eso explica la atracción que sintió Magda esa especie de eureka que tuvo cuando descubrió el nazismo debió de pensar eureka esto es lo que estaba buscando no sé lo que es pero por fin lo he encontrado
5: Magda ha encontrado una ideología Mejor aún, una identidad, la de miembro de una raza superior destinada a dominar el mundo. En el cuartel general del partido conoce a uno de los arquitectos de esta ideología, el orador que la conquistó en el Palacio de Deportes, Joseph Goebbels. Un escritor frustrado, enfermizo y cojo. Pero ahora, como jefe de propaganda de Hitler, se ha convertido en una figura relevante, en septiembre su partido obtiene el 18% de los votos. El propio Goebbels cuenta en su diario que lleva escrupulosamente.
2: Una mujer encantadora apellidada
5: Quante está reorganizando mis archivos personales. Al cabo de unos meses se hicieron amantes. La mejor amiga de Magda, Elo, lo sabe.
7: Magda me dijo, es un hombre genial. Que vive la vida con el triple de intensidad que cualquier otro.
0: Se comprende lo fascinantes que debieron de resultarle a Magda, los nazis y Goebbels.
4: En primer lugar, estaba cantado que ese movimiento político, tarde o temprano, se iba a
0: alzar con el poder. Por otra parte, es obvio que Goebbels tenía algo sumamente atractivo. Era un intelectual, era inteligente y divertido. Es probable que también fuera emocionante ir a visitarlo a Friedenau, a un pequeño apartamento de dos habitantes que solía alquilar
5: pero la madre de Magda no comparte el entusiasmo de su hija
3: me daba igual lo inteligente que fuese el doctor me parecía un pequeño burgués con ojos de demente obsesionado con romper las barreras convencionales para brillar deslumbrar a la gente y
5: dominarla pero Goebbels está encantado de haber dado por fin con una compañera presentable una mujer que encarnaba ese nuevo mundo que se disponía a abrirse ante él Almuerzo
2: en casa de Magda qué razonable y generosa es le he regalado un ejemplar de mi lucha forrado con pergamino esto sí que es amor queda abrumada de gratitud nos pasamos toda la tarde hablando de cuestiones filosóficas e ideológicas pronto formaremos una pareja de fábula
5: En septiembre de 1931, por fin el prometido de Magda le presenta al Führer, al líder del movimiento nazi.
6: A Magda Goebbels le tuvo que causar una honda impresión conocer a Hitler. Su marido ya le había allanado un poco el terreno, pero este era el siguiente paso, el momento de transformar a una militante en una fanática. No solo supo cautivarla en el plano emocional, mostrándose cariñoso, amable y atento, pues Hitler sabía muy bien prestarle atención a las personas adecuadas, sino también en el plano intelectual. Ese era el punto fuerte de Hitler. Era capaz de hablarle al mismo tiempo al intelecto y a las emociones, y a la vez sabía mostrarse cariñoso
5: y cercano. La nueva compañera del leal Joseph Goebbels se suma al círculo interno del Führer. Lo invita periódicamente a cenar.
3: Hitler se mostraba encantador con Mata y mi hija le preparaba el pudín de caramelo que tanto le gustaba. Cuando estaba él, no parecía
5: la misma. Pronto, el lujoso apartamento de Magda, situado en la Kallarplatz, se convierte en el cuartel general de Hitler, donde organiza encuentros y ultima los detalles para su conquista del poder. Magda también celebra ahí sus veladas mundanas. Empieza a codearse con la élite del país, deseosa de conocer a este nuevo partido político que desde las elecciones de 1932 encabeza los sondeos.
7: Hitler, en su estrategia para llegar al poder, dedicó varios años en ganarse a la clase media alta.
0: Muchos pensaban que los nazis eran demasiado socialistas, demasiado ordinarios y demasiado radicales.
7: El hecho de que su jefe de propaganda tuviera una relación con una mujer de tan altos vuelos, Magda había estado casada con Gunther Kwan, uno de los mayores industriales de Alemania, fue sin duda un gran golpe de propaganda para él. Estaba claro que se iba a enamorar de Magda al instante ella representaba la gran esperanza de los nazis que era deshacerse de su imagen de radicales y gamberros pequeño burgueses
5: la abultada agenda de contactos de Magda es una gran baza a la hora de conquistar a la derecha más conservadora que está pensando en aliarse con el partido nazi para construir un frente común contra el comunismo Hitler sucumbe al encanto de Magda. Le gusta mucho esta bella mujer que bebe sus palabras. Es la única mujer de su entorno con la que puede tener una conversación. Así se lo confía un amigo. En mi trabajo podría ser el polo femenino que equilibre mis instintos puramente masculinos. Goebbels está celoso. Magda está cogiendo mucha confianza con él. Me pone enfermo. Pero Hitler tiene una charla con su jefe de propaganda para tranquilizarlo.
2: Adora a Magda, pero no quiere robarme mi felicidad. Una mujer tan inteligente y hermosa no te va a lastrar, te va a apoyar, dice. Me coge de las manos y se le saltan las lágrimas. Me desea lo mejor. Pobre Hitler. Magda es mía.
1: Hitler le dijo, si quieres tenerme siempre a tu lado, cásate con Goebbels. Tenemos fotos de la boda de Magda y son alucinantes. Parece una misa negra. Todo el mundo va vestido de negro. La novia va de negro y el padrino es Hitler.
5: Según su amiga Elo, que se niega a asistir a la boda como la propia familia de Magda, su amiga le confesó.
7: Quiero a mi marido, pero mi amor por Hitler es aún más fuerte. Daría mi vida por él, pero sé que ya no se puede volver a enamorar de una mujer. Como él dice siempre, su verdadero amor es Alemania.
0: Creo que era un menace a tu en el sentido de que Hitler buscaba una relación íntima con una mujer pero no se podía comprometer en una relación conyugal consideraba que su compromiso era con su misión
6: histórica con el pueblo alemán
3: laundry oh, a club computer solitaire
1: ah, Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: With lucky landslots, you can
1: get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: para darle una imagen respetable a esa relación pensó que lo mejor sería que Magda se casara con Goebbels
5: en noviembre de 1932 delante de la prensa la pareja acude a votar Magda le dice a su madre
4: si fracasamos ganará el comunismo y eso quiere decir que perdería el dinero de Quant pero si llegamos al poder, seré una de las mujeres más poderosas de Alemania.
5: Con estas palabras, Magda revela sus verdaderas motivaciones. El fanatismo, por supuesto, pero también una ambición desmedida. Tras su relativo éxito en las urnas, la derecha conservadora le entrega las llaves de la cancillería a Hitler en enero de 1933. Goebbels es nombrado ministro de la Ilustración Pública y Propaganda del Reich. Escribe... Magda está orgullosa, no cabe en sí de alegría. Esa noche, lejos de los desfiles alumbrados con antorchas el nuevo canciller asiste a un estreno en la ópera de Berlín A su lado está su acompañante para esta velada la elegante Magda Goebbels No puedes tener a 70
6: millones de ciudadanos sometidos a porrazos y con miedo. Tienes que tener el consentimiento del pueblo, incluso su apoyo. Y esto quiere decir que hay que ganárselo. Y los nazis eran muy conscientes de que el régimen carecía de una figura femenina.
7: ¿Y quién mejor que Magda Goebbels? Era alguien que conocía el mundo, que sabía moverse en sociedad, que era guapa y se expresaba bien. Era perfecta
5: será Magda Goebbels y no Eva Braun, la amante del Führer que permanecerá oculta a ojos del pueblo alemán hasta la caída del Reich Magda está encantada con su nuevo rol llevaba toda su vida buscando su lugar en el mundo la nombran directora del Instituto Alemán de la Moda organiza galas benéficas Con motivo del primer Día de la Madre Alemana, en 1933, pronuncia su primer discurso público en la radio.
4: Todo lo que era valioso para el pueblo alemán ha sido pisoteado. Su moral, su honor, el amor por su país. Pero un hombre ha surgido dentro de del pueblo para imponer un nuevo orden. Un hombre al que las mujeres apoyamos con entusiasmo, con fanatismo.
5: Magda es ahora la mujer más influyente de Alemania. Pero esta ferviente nazi lo podría perder todo de un plumazo. Tiene un secreto que en el Tercer Reich resulta inconfesable. el 10 de mayo de 1933 su marido quema públicamente todos los libros de autores judíos
2: hombres y mujeres de Alemania
8: la era del
2: intelectualismo judío ha
8: llegado a su fin
5: Goebbels es obsesivamente antisemita y no pierde ninguna ocasión para promover este dogma central del nazismo quiere promulgar leyes para excluir a los judíos de la sociedad alemana esa misma noche del 10 de mayo de 1933 relata en su diario tuve una terrible discusión con Magda
2: acerca de su pasado ha mostrado un comportamiento frívolo e insensato en el pasado
5: Ese mismo día, un hombre al que Magda no había visto en 10 años había tratado de hablar con ella por teléfono. Víctor Arlos Olof está de visita en Berlín. Este intelectual judío es uno de los líderes del embrionario Estado judío de Palestina. 10 años atrás, la joven Magda había tenido un gran romance con él. Ya entonces, buscaba una gran causa a la que adherirse y militó por la creación del Estado de Israel. Llevaba la estrella de David, incluso pensó irse a vivir con él a Palestina.
1: En aquel entonces le dio por aprender hebreo. Cuando piensas en todo lo que ocurrió después, no deja de ser surrealista. Cuando Arlosorov conoció a Magda, esta se hacía llamar Magda Friedlander, así que pensó... Que estaban hechos el uno para el otro. Y empezó a salir con la que para él era una jovencita judía llamada Magda Friedlander. ¿Cómo saber que se convertiría un día en Magda Goebbels?
5: Max Friedlander era el segundo marido de su madre. También era judío. Fue quien crió a Magda y esta de adolescente le pidió usar su apellido. su amiga Elo que conoce su pasado le pregunta un día qué piensa de las leyes antisemitas que está promoviendo su marido
7: Magda me contestó Joseph dice que es un asunto de estado el tercer Reich está en contra de los judíos su obligación como ministro de propaganda es cargar contra ellos es la voluntad del Führer y él debe obedecer
2: ellos piensan, están ellos y estamos nosotros. Y como por lo general este ellos tiende a verse progresivamente deshumanizado, el resultado de esta lógica es una falta de empatía con el otro. O mejor dicho, no se trata de una falta de empatía porque ni siquiera se considera al otro como un ser humano. Hoy
1: pasa lo mismo con los yihadistas. De un día para otro, sus padres, sus hermanas y hermanos dejan de ser de su familia si no están de acuerdo con ellos se convierten en enemigos en su cabeza la ideología siempre va a estar por encima de todo afecto posible así es como funcionan las ideologías
5: Víctor Arlosorov se va de Berlín sin ver a Magda un mes más tarde, muere asesinado en Tel Aviv, probablemente a manos de agentes de su marido.
6: Cualquier declaración pública que pudiera hacer el examante sionista de Magda Goebbels habría sido una catástrofe para la imagen de los líderes del partido y del gobierno.
1: Es
5: la misma razón por la que Magda hace oídos sordos a las peticiones de auxilio de su padrastro. Max Friedlander es convocado un día en el despacho de Goebbels tras lo cual desaparece
6: Magda Goebbels quiere tener una carrera brillante tanto mundana como política dentro del nuevo régimen es capaz de deshacerse con toda la sangre fría del mundo y sin pestañear de todo el que se interponga entre ella y su carrera
7: no sabemos lo que pasó exactamente entre ella y Max Friedlander pero está claro que Magda abandonó y dejó morir a su padrastro en un campo de concentración
5: ¿cómo entender a Magda? ¿es una fanática o solo está sedienta de poder? Sencillamente responde al modelo del dirigente nazi. Un cinismo absoluto, al servicio de una ideología que ven tan perfecta que el fin justifica a los medios. Magda ha conseguido aferrarse a su puesto de primera dama. Lo que desea ahora es desempeñar un papel político de primera fila en el naciente Tercer Reich. Pero, al igual que su marido, los nazis tienen unas ideas algo anticuadas sobre el papel de la mujer.
2: Son los hombres los que hacen historia. Pero no me olvido de que las mujeres son las que alumbran a los hijos de esos hombres.
5: Las mujeres alemanas que conquistaron el derecho a votar en 1919 deben volver a su rol tradicional el de cocineras y madres Magda no es una excepción nunca dejará de ser un icono del régimen en 1943 en el transcurso de una visita a Bayreuth, Hitler se lo deja claro el ambiente era muy tenso hemos tenido una
2: pelea importante en el hotel pero Hitler ha limado las asperezas entre Magda y yo es un buen amigo y coincide conmigo en que las mujeres no pintan nada en la vida política
4: ya verás. Ven, un pastelito. Este es para papá, este es para mamá y este para ti.
5: Magda acepta el papel que se le ha asignado, el de la primera madre del Reich, un papel fundamental en un régimen natalista como el nazi. En la gran casa de campo que ha comprado con su marido a orillas del lago Bobensee, los embarazos se suceden. En nueve años da a luz a seis hijos. Los Goebbels resultan ser unos padres cariñosos. Contrariamente a las costumbres de la época, están en contra de los azotes y permiten que sus hijos hablen en las comidas. Todos los veranos, entre 1936 y 1944, filman una película casera como esta. La tradición familiar es verlas cada 29 de octubre, en el día del cumpleaños de Joseph Goebbels. Como en 1937. Un círculo íntimo, una
2: veintena de personas. Todo el mundo aplaude al ver las imágenes de nuestros hijos. Son tan adorables... Y Magda está más guapa que nunca.
7: Querido papá,
2: más alto.
7: Querido papá, te deseamos un feliz cumpleaños.
5: Qué inocente y entrañable parece todo. Los hijos son recitan poemas para su padre. una simple película casera nada más lejos de la realidad de hecho los Goebbels se las encargan al equipo del ministerio de propaganda sus hijos no saben que sus inocentes juegos se proyectan en toda Alemania Los noticiarios emiten habitualmente extractos de las películas de los Goebbels, hasta 35 veces en un mismo año.
6: Estas películas, de algún modo, le permiten al pueblo alemán seguir la vida de esta familia ideal, de esta especie de modelo al que todos deberían aspirar.
7: El nacionalsocialismo se preocupaba mucho por la imagen que proyectaba. De hecho, ni al propio Hitler se le veía tan a menudo como a esta idílica familia.
6: Son los hijos del Reich, los hijos del régimen. Los seis hijos de Joseph y Magda Kebels encarnan la fertilidad, la fecundidad y la excelencia de la familia
1: alemana.
5: En 1937, los resplandecientes rostros de los hijos de Magda serán utilizados para blanquear un terrible crimen, la eutanasia de niños y adultos con enfermedades mentales.
0: Las leyes de la enfermedad son las leyes de la propia naturaleza. Sin embargo, somos conscientes de que nuestra nación solo puede renovarse por la fuerza de su pureza racial.
5: Encima de todas las cosas, la primera dama y la primera madre del Reich es leal a Hitler. Visita habitualmente al Führer con su familia y a menudo hay un fotógrafo presente.
7: Hitler era soltero y no era conveniente que apareciera solo en todas las fotografías había que presentarlo rodeado de niños para dar una imagen de familia mostrarlo, como decía él mismo como el padre de todos los niños de Alemania
5: ese año de 1938 estas imágenes son una valiosa propaganda para él Mientras en secreto planifica su guerra personal, se presenta como un hombre de paz y víctima de los enemigos de Alemania. Pero en la Alemania de Hitler, la mentira está en todas partes. Y la felicidad familiar de los Goebbels es otra gran mentira Magda, agotada tras tantos embarazos languidece las infidelidades de su marido cada vez son más frecuentes además, es agresivo con ella como recuerda su mejor amiga, Elo
7: un día Magda le comentó a Joseph lo bonita que era su casa y este le contestó tienes mucha suerte pero si no te portas bien te pongo de patitas en la calle
3: para mi sorpresa, mi hija aún defendía a su marido. Dice que ha conseguido muchas cosas, ha conquistado Berlín y ahora es ministro.
0: A ojos de Goebbels, Magda se ha convertido en una pieza más en su sistema de propaganda. Ha renunciado a tener una relación profunda con ella. Su relación es más bien, simplemente, una alianza estratégica.
5: Pero la humillación definitiva se produce en 1938, cuando Josef se deja ver en público con una joven actriz de la que se ha enamorado. Magda se quiere divorciar. Hitler la recibe en Berhoff, su residencia de verano.
7: Para Hitler era inconcebible que Magda y Josef se separasen de hecho se aseguró de que esto no pasase bajo ningún concepto por mucho que el matrimonio tuviera problemas y hubieran dejado de estar enamorados
5: Hitler hace de consejero matrimonial a su manera envía a la actriz al exilio y en el verano de 1939 obliga a su ministro a firmar un contrato redactado por Magda en este Goebbels se compromete a comportarse, a no volver a ver a la actriz e incluso a ser más amable con la madre de Magda.
6: En caso de que se divorciaran, Magda ya se podía despedir de su carrera y Joseph de la vida política. Hitler fue muy tajante al respecto, así que al final se impuso la política.
5: Tras inmortalizar su reconciliación, Hitler regresa a Berlín para lanzar la semana siguiente la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. En la casa de Bogensee, los juegos de los niños son un reflejo de la época. Los nazis se están desplegando en toda Europa. La madre de Magda se siente cada vez más incómoda.
0: Yo
3: estaba demasiado angustiada por todo como para compartir el entusiasmo de mi hija. Nunca pude entender esa fe inquebrantable que tenía en la misión de Adolf Hitler.
5: Vuelve la exaltación. Magda es la viva imagen del patriotismo más inflexible no contenta con hacer regalos de Navidad a los hijos de los soldados, se forma como enfermera. Junto a sus hijos, hace de anfitriona para un selecto grupo de oficiales de las SS. Pertenecen a las unidades de la calavera que cometerán numerosas masacres en el frente oriental. Harald, el hijo que tuviera con su primer marido, no puede faltar en estos documentos. Lejos de recibir un trato especial, lo envían a la primera línea del frente. Su marido lo aplaude.
2: Magda está encantada con la condecoración de su Harald. Menos mal que no nos está dejando en evidencia.
5: Pero en 1943, al volver al frente, es herido. Su madre enferma de inquietud. Ha cobrado conciencia de la realidad de la guerra. Y todas las victorias militares del régimen se están convirtiendo en derrotas. Los soviéticos están contraatacando y los aliados han desembarcado en Italia. En febrero de 1943, Magda asiste junto a dos de sus hijas a un gran discurso de su marido en el Palacio de Deportes, donde todo había empezado 13 años atrás.
2: Total. ¡Hasta la victoria!
5: En el camino de vuelta a casa, ve como la capital del Reich ha sido fulminada por los bombardeos aliados. Cuando agasaja al mariscal Rommel, un héroe de guerra, Magda se cuida de dejar ver sus verdaderos sentimientos. Para escapar de los incesantes bombardeos, se recluye con sus hijos en la casa de Bogensee. Magda está aislada. Raras veces ve ya a Hitler y a su marido. Están demasiado ocupados con la guerra. Sabe por Goebbels que a pesar de todos sus discursos Hitler no ganará la guerra Así se lo confía a Elo
4: Nada ha salido como nos prometió el Führer Se cree infalible Ha dejado de hacer caso de cualquier consejo razonable Solo escucha lo que quiere oír Todo esto va a acabar muy mal
2: Para Magda Goebbels, la utopía en la que se basa el nazismo es una suerte de milenarismo apocalíptico en el que el mundo que conocemos sería reemplazado por un Reich que duraría cientos de años. Pero esta visión solo puede hacerse realidad a través de una victoria militar, y cuando se da cuenta de que esta no se va a producir, las cosas se complican.
5: Le confiesa a Elo.
4: ¿Qué quieres que te diga, Elo? Me hago mayor y estoy rendida. Hay dos posibilidades. Que ganemos la guerra, pero así Joseph tendrá tanto poder y yo estaré tan quemada que me abandonará. O que perdamos y entonces también estoy acabada.
5: En el verano de 1944, mientras los ejércitos aliados se ciernen sobre Berlín, los Goebbels filman su última película familiar. Ante la inminente derrota, el régimen nazi lleva su lógica criminal hasta las últimas consecuencias. Goebbels es uno de los más fanáticos. El mismo verano en que se tomaban estas imágenes, 300.000 judíos húngaros murieron gaseados, entre ellos miles de niños. Magda se acaba confiando a su amiga Elo.
4: Todo lo que me cuenta de un tiempo a esta parte es horrible. Ya no puedo más. Ni te imaginas las atrocidades que tengo que escuchar. Y ni siquiera se lo puedo contar a nadie. Me necesita para descargar su conciencia. No puede solo con todo.
1: Creo que Magda terminó sus días muy trastornada. Todo parece indicar que era así. La situación era cada vez peor y ella estaba muy tocada. Solo le llegaban noticias alarmantes de la guerra. Era imposible que, tal y como se iban desarrollando los acontecimientos, ese... Sueño tan maravilloso y magnífico en el que creía acabara bien por mucho que durante un tiempo pareciese que iba a hacerse realidad así que el proyecto de toda su vida había fracasado
5: su vida es un fracaso su ideología, sus ambiciones su matrimonio han fracasado y Hitler también y sin embargo, pese a que muchos de los dirigentes nazis están pensando en huir Ella opta por quedarse en Berlín Goebbels escribe
2: Mi mujer y yo hemos hablado a menudo de lo que haríamos si perdiéramos la guerra
5: Y volviesen los judíos, nos mataríamos Su madre está conmocionada
3: Le dije a mi hija, ¿quieres morir con ese hombre que te ha destrozado la vida? ¿Qué tal mal se si ha portado contigo? Me dijo, no queda más remedio, no hay otra solución
6: es la mujer de Joseph Goebbels. Está al tanto de todo y sabe que su marido, y por lo tanto ella también, está implicado en las políticas criminales del nazismo. Tal y como ella lo ve, la única solución digna es seguir luchando hasta el final. Y esto pasa por acompañar a su líder hasta su último atrincheramiento y morir junto a él si hace falta.
5: A comienzos de 1945, Magda está entre la espada y la pared La guerra se cierne sobre el remanso de paz de los Goebbels Por todas partes hay columnas de refugiados huyendo del avance soviético Magda ha tomado una decisión El 1 de febrero de 1945 Tres meses antes de la caída del Reich Se lo dice a su madre
3: Me dijo, Adolf, no va a morir sin mi marido Y mi marido no va a morir sin mí y nuestros seis hijos Vamos todos a la muerte
5: Goebbels informa a Hitler. Le informo a Hitler que
2: mi mujer también se ha empeñado en quedarse en Berlín y que se niega a confiarle a nadie la custodia de nuestros hijos. Al Führer le parece admirable, pero considera que no es la
5: actitud más adecuada. Así pues, según Goebbels, el propio Hitler no lo veía claro. Los más allegados a la propia Magda están horrorizados. Le suplican que recapacite y hasta le ofrecen huir a la zona aliada. Como esposa de uno de los líderes, no tendría mucho que temer por parte de los vencedores. Gunther, su ex marido, le ofrece un refugio en Suiza, para ella o por lo menos para sus hijos, a los que dice estar dispuesto a cuidar. Magda lo desoye obstinadamente. En marzo de 1945 Habla por última vez con una Elo desconsolada Quien arroja un poco más de luz sobre sus motivaciones
7: Magda me dijo, se quedarán con nosotros Porque son demasiado buenos y hermosos para el mundo que nos espera Joseph va a ser uno de los peores criminales que ha dado Alemania Y es algo que no se les permitiría olvidar nunca Los despreciarían y humillarían Tendrían que cargar con la culpa de sus actos
5: es una locura, le dice Elo Los niños no tienen culpa de nada
7: Me respondió El sistema del que formo parte Ha cometido atrocidades indescriptibles El mundo entero se va a querer vengar No me queda otro remedio Me tengo que llevar a nuestros hijos Es mi deber
2: ¿Puede ser que los quisiera haber muertos a todos para que ellos en el futuro no tuvieran que renegar de sus padres? Es una posibilidad, pero no hay forma de saberlo. Puede ser que los hijos de los
6: Goebbels hubieran renegado de sus padres, habrían renegado de su padre, habrían renegado de su madre y podrían haber vivido como buenos demócratas en la República Federal de Alemania. Es lo que habría pasado con toda seguridad pero ella se negaba a aceptarlo no quería que sus hijos renegasen de ella y vivieran felices mientras ella se veía abocada junto a su marido al desprecio eterno
1: creía que al llevárselos consigo los estaba salvando es lo que se conoce como suicidio melancólico si yo muero han de morir conmigo todas mis pertenencias y
5: mis hijos forman parte de mis pertenencias por tanto tienen que morir conmigo 22 de abril de 1945. Los rusos están ya muy cerca. Magda se dispone a reunirse con su marido en el búnker de Hitler junto a sus seis hijos. ¿Pero podría explicarse su decisión de otra forma? En todo momento ha alardeado ante el mundo de sus hijos sin que estos se dieran cuenta como de un símbolo del nacionalsocialismo. ¿No están, pues, desde su punto de vista, condenados a desaparecer a la vez que el Tercer Reich?
0: Estaba convencida de que era lo mejor que podía hacer. Tenía que interpretar su papel hasta el final. Quería pasar a la historia como la amiga más íntima de Hitler y demostraría su compromiso incondicional con una última atrocidad, suicidándose y asesinando a sus hijos.
5: les presenta el viaje al búnker de Hitler como una aventura similar a la conquista del salvaje oeste. Hasta le permite a Helmut ir disfrazado de indio. Su sirvienta Kate los acompaña.
7: La única que entendía lo que estaba pasando era la mayor, Helga. Los pequeños cantaban alegres. Vamos a ver al Führer en su búnker. ¿Por qué no vienes con nosotros?
5: Magda y sus hijos pasan toda una semana en un sórdido búnker lleno de humo bajo un bombardeo constante junto a Hitler y un puñado de incondicionales. Los mismos hombres que habían mandado a la muerte a millones de inocentes le suplican a Magda que recapacite. Intentan convencerla para que escape. El 30 de abril, antes de acabar con su propia vida, Hitler le da a Magda su medalla de oro del partido nazi. Esta rompe a llorar. Al día siguiente, mientras sus hijos duermen, les meten en la boca las cápsulas de cianuro que llevaban meses guardando. Acto seguido, la primera dama del Tercer Reich pone fin a su vida junto a su marido, Joseph Goebbels.